0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management in More. Äh, präsentiert von IT Skunk Works. Ja. Ähm, ich äh, sitze jetzt mittlerweile hier in Okayama im Hotelzimmer. Das ähm, äh, Plenary Meeting jetzt äh, der ISO ist äh, soweit äh, beendet. Äh, na, die letzten, äh, ja, letzten Konferenztermine liegen hinter mir. Und ähm, ja, ich dachte, ich, ich äh, ziehe mal so ein bisschen so ein Fazit aus den, aus den vergangenen drei Tagen. Ähm, und ähm, es gab sicherlich viele Themen, aber ein, ein Thema ähm, hat sicherlich auch so ein bisschen die, die Diskussion dominiert. Äh, und zwar steht die ISO IEC 1977-1, also die Norm für IT Asset Management, kurz vor einer Aktualisierung, das wird sicherlich noch ähm, einige Monate ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich die Fourth Edition, also sozusagen die, die vierte Variante dann dieser Norm erst äh, im Laufe des nächsten Jahres ähm, veröffentlicht wird. Ja, ähm, aber ähm, Ron Brill, der das Ganze dann eben auch vorgestellt hat, hat äh, äh, im Rahmen der Diskussion unter anderem darauf hingewiesen, dass man versuchen wird, ähm, ja, die ISO-Norm äh, viel stärker eben. An, ähm, ja, an das Framework von FinOps ähm, auszurichten oder das Ganze so ein bisschen zu synchronisieren. Finde ich absolut richtig, äh, kann ich direkt schon vorausschicken, denn ähm, am Ende, und das war ein Kommentar dann von einem der Teilnehmer, äh, ist das nicht eigentlich IT-Asset-Management für die Cloud? Ähm, ich sehe das eigentlich genauso und ich habe immer mir gedacht, warum, ähm, ne? ich meine, versucht man da jetzt gerade irgendwie so, das so auseinander zu dividieren. Ich meine, jetzt gibt es eben ganz klar den, ähm, den Auftrag äh, in Richtung der Working Group äh, bei der Aktualisierung eben dieses, äh, dieses Standards. Dann die, ähm, nennen wir es mal, vielleicht eben die Dinge, die momentan im Rahmen von FinOps hier und da noch anders gemacht werden. Also wirklich die Frage anders. Ich möchte das ganz bewusst mal mit einem Fragezeichen versehen. Aber dass man darauf eben auch entsprechend äh, in der, in der ISO-Norm mit eingeht. Also beispielsweise dort eben bestimmte Attribute, die FinOps mit, mitführt, wenn es um eben Definitionen von Prozessen oder um Ergebnisse geht, dass die auch in der ISO-Norm mit enthalten sind. Außerdem, dass man sich so ein bisschen wegbewegt von dieser Tierlogik, die es eben in der ISO-Norm gibt, hin zu den eher drei großen Prozessgruppen innerhalb der FinOps, also den Prozessgruppen äh, Inform, Optimize, Operate. Ähm, muss ich auch sagen, finde ich äh, viel praxisnäher als äh, das, was dann eben in der, in der ISO da letztendlich äh, über die drei Tiers äh, beginnt, eben mit Trustworthy Data, äh, Lifecycle Integration, Optimization dann entsprechend äh, dann äh, versucht wird zu transportieren ja ähm, Und das, das wirkt ja auch immer so ein bisschen so als, na ne, ich meine klar, man braucht immer erstmal Daten, um überhaupt dann irgendwelche Prozesse zum Laufen zu bekommen oder Entscheidungen zu treffen. Und insofern ist das sicherlich äh, essentiell und äh, ich könnte jetzt auch sagen, dass natürlich in Form äh, letztendlich auch das Thema beispielsweise Trustworthy Data so in gewisser Weise als, als, als Basis hat, aber da geht es eben unter anderem schon direkt darum, dann äh, eben mit, äh, mit äh, eingesammelten Daten dann entsprechend eben auch Entscheidungsträger im Unternehmen zu versorgen, um äh, bestimmte Prozesse damit zu beschleunigen. Also ähm, da, wie gesagt, das ist für mich viel prozessnäher oder viel näher an der Realität, als wie die ähm, oder als die IT Asset Management nun das momentan definiert. Und in dem Zusammenhang ist unter anderem eben auch geplant, dann in Summe, da wird es dann eben spannend, 29 IT Asset Management Prozesse dann in der Norm mit abzubilden, die sich dann in verschiedenen Gruppen wiederfinden, also von Asset Data Visibility und Availability und da fallen dann so Sachen drunter wie Discovery and Inventory, Normalization, Purchase Transaction Details, Entitlement Ownership. Metering, Usage, Demand Forecast. ja, ähm, Dann die nächste Gruppe, Asset Analysis, ja, Spend and Entitlement, Consumption and Usage, Current and Future Needs and Demand, Environmental Sustainability, da wird es ja nochmal den neuen Standard geben, äh, Risk and Opportunity. ja, Dann Financial and Business Management, also das ist sozusagen dieser ganze Block zu inform. Und dann eben im Bereich äh, Optimize, das ist sozusagen der nächste Prozessblock, äh, äh, wie gesagt, das so ein bisschen eben in, ähm, in Anlehnung oder Übernahme der, der äh, Ansätze aus FinOps, da gibt es dann eben dieses, dieses Thema Asset Right Sizing, ja, Spend and Entitlement, Consumption and Usage, Contractual Terms, Environmental Impact, auch da nochmal so ein bisschen in Richtung ja, Sustainability und dann gibt es eben den Bereich Operate und da gibt es auch noch mehrere Prozesse und ähm, eine Prozessgruppe, nämlich Asset Lifecycle Management mit den Punkten Request and Approval, Development and Release, Procurement and Allocation, Deployment and Provisioning, Monitoring and Maintenance, Deprovisioning und Disposal, also wie gesagt, der gesamte Lifecycle, also sozusagen von der Bedarfsfeststellung hin bis irgendwann zur Ausmusterung und dann aber noch ergänzend eben Audit Management, Contract and Renewal Management, Vendor Management, Tool and Automation ähm, Management, Data Quality Management, Security Management, IT Service Management. Also da ist natürlich eben jetzt sozusagen ein Zusammenrücken erkennbar, aber es war halt eine ganz spannende Diskussion, weil ich glaube, eigentlich auch wie die, äh, wie die, wie die äh, ISO 1977 jetzt schon aufgestellt ist, würde sie auch genauso gut ähm, auf Cloud passen. Ja, natürlich hat die ISO äh, ein paar Herausforderungen. Ich habe natürlich auch mal so die, die ketzerische Frage gestellt, was könnten wir denn tun, um ähm, beispielsweise etwas agiler auch solche Standards dann ähm, äh, ja, nach außen zu tragen, äh, sagen wir, auch Inhalte innerhalb dieser Standards dynamischer zu gestalten, also was weiß ich, beispielsweise eben so eher eine Art generische Prozessbeschreibung äh, in den Standard zu legen, also klassisch eben nach dem Deming Wheel, ne? Plan, Do, Check, Act, dass man natürlich dort wesentliche Parameter oder Vorgaben, Kontrollen ähm, ähm, ja, definiert, ja? aber dann beispielsweise im Sinne einer praktischen Umsetzung Beispiele ähm, Bezüge zu bestimmten Technologien etc. In, einem, in einer Anlage veröffentlicht, die im Bedarfsfall einfach auch ausgetauscht werden kann, ist leider nicht so einfach möglich. Also da ist die ISO tatsächlich, naja, ich sage jetzt mal eben, nicht wirklich agil. Ja, Punkt. Ausrufezeichen. Und FinOps, ich glaube, die haben einfach, ich sage mal für sich, vor ein paar Jahren eben, gesagt, gibt es äh, den Bedarf, sich eben mit dem Thema Cloud-Spend auseinanderzusetzen. Äh, und dafür sind dann eben, ähm, ich sage jetzt mal, tatsächlich Prozesse definiert worden, um möglichst das Maximum aus einer Investition in Richtung äh, Cloud-Services dann äh, herauszuholen. Ja? Also äh, den maximalen Return on Invest. Oder eben äh, Cloud-Services zu identifizieren, die möglichst äh, die Bottom-Line eines Unternehmens dann, äh, positiv beeinflussen im Sinne von, ja, damit kann ich eben auch äh, Digitalisierungsinitiativen vorantreiben oder wenn dann eben irgendwelche Investitionen in die Cloud getätigt wurden, dass natürlich wirklich ähm, diese Investments und denk mal, mal beispielsweise an sowas wie ein Azure Commitment maximal ausgeschöpft werden oder eben äh, nach Prüfung von bestimmten ähm, ja, Nutzungen ja, im, im Neudeutsch Utilization dass man dann eben überlegt, beispielsweise eben auch ein paar Sachen zurückzufahren, andere Services zu nutzen, letztendlich Budgets hin und her zu schiften. Das ist FinOps. Also wie gesagt, insofern haben die eben auch letztendlich als, nennen wir es mal so, als Synonym mit sich so Cloud Financial Management, Cloud Financial Engineering, Cloud Cost Management, Cloud Optimization oder Cloud Financial Optimization. Alles fair, aber theoretisch ne, und eigentlich auch praktisch äh, ist das jetzt nicht so weit weg vom IT-Asset-Management. Na Worum geht es denn bei IT-Asset-Management? Nämlich ähm, die maximalen, äh, den maximalen Nutzen aus einem Investment in ein IT-Asset ähm, zu realisieren unter absoluter Minimierung äh, von Risiken, die bei der Nutzung von Assets äh, eben auch ähm, ja, letztendlich zu berücksichtigen sind. Ja? Und natürlich hat äh, IT Asset Management oder die Norm in der Vergangenheit extrem stark dann auf das Thema Software License Compliance oder Lizenz Compliance äh, gesetzt, wo ich dann auch immer wieder sage, so richtig spannend ist dieses Thema. Ja, es ist natürlich spannend, aber eigentlich im Sinne des gesamten Spektrums von IT-Asset-Management ist das irgendwas so im 5% und kleiner Bereich, ne? wenn es um das Thema Lizenz- Compliance geht. Wir reden ja von Hardware-Assets, Software-Assets, ja. wir reden über Beschaffungsprozesse, Bedarfsfeststellungsprozesse, ähm, Change-Prozesse, ähm, ich sage mal, Monitoring- Prozesse und so weiter und so fort. Und irgendwann gibt es natürlich auch sowas wie eine Art Compliance-Prozess, aber Compliance dann vielleicht mehr im Sinne von haben sich die Leute eben oder haben sich die verschiedenen Personen innerhalb einer Organisation dann eben an die Richtlinien gehalten, wenn es darum geht, wer darf was kaufen, wer entscheidet, was gekauft wird, wer hat am Ende eben dokumentiert, dass die, die Assets dann auch im Unternehmen angekommen sind, wer sorgt beispielsweise eben auch für eine vernünftige Abschreibung oder für eine interne Kostenallokation. Nochmal, wo ist jetzt der Riesenunterschied zum Thema Cloud? Weil ne, natürlich auch Cloud-Services in der Definition von IT-Assets auch schon längst mit in der Norm enthalten sind. Ja? Also gibt es einen entsprechenden Annex innerhalb der Norm und dann sind da so verschiedene Asset-Typen dargestellt und da gehören eben auch Cloud-Services. Services mit dazu. Ja. Da könnte man natürlich jetzt trefflich drüber streiten, dass das ja in dem Sinne kein Asset ist, weil Assets sind irgendwie nur Dinge, die man eben kauft, die irgendwie Geld kosten und dann muss ich eben am Ende diesen Lebenszyklus dieses Assets irgendwo nachhalten. Ja, okay. Ja. Ich meine, das ist natürlich beim Cloud-Service in der Form nicht unbedingt jetzt äh, aus Sicht des Anwenders etwas, was dann Unbedingt im Vordergrund steht, sondern dann geht es mehr darum, den richtigen Dienstleister zu finden, ne? dann eben einen vernünftigen Vertrag abzuschließen, die Services zu beziehen und sicher zu gehen, dass man auch wirklich, ich sag mal, die Dinge nutzt, eben, die man dort gekauft hat. Wenn man davon weniger nutzt, logischerweise Sachen äh, dann eben korrigiert, ne? was weiß ich, eine kleinere Lizenz, weniger Geld und so weiter und so fort. Oder das heißt Subskription, ne? wir reden ja eben nicht mehr über Lizenzen in dem Sinne. Aber ich könnte auch hingehen und einfach eben sagen, mein Gott, na, dann ist das eben äh, eigentlich das Gleiche. Das Gegenargument, was im Rahmen dieser Diskussion aufgebracht wurde, wäre ja eben trotzdem, dass IT-Asset-Management eher so auf so ja, etwas langfristige Prüfprozesse abstellt und dann immer mal wieder, vielleicht einmal im Jahr, irgendwie sowas produziert wie eine Lizenzbilanz. Da habe ich eben eine ganz andere Meinung dazu. Weil ich glaube tatsächlich, wenn ich IT-Asset-Management richtig mache, dann habe ich auch durchaus ein sehr dynamisches äh, Datenmanagement. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, das muss alles in Echtzeit geschehen, weil das war dann sozusagen das Argument, warum FinOps dann doch anders ist als IT-Asset-Management, weil da würde wohl gerade äh, groß diskutiert, auch in der FinOps-Foundation, ähm, dass man dann eben fast schon in Echtzeit irgendwie sieht, wie dat, äh, ich sag jetzt mal, sich die Cloud-Consumption ändert. Da habe ich dann erstmal mal kurz gesagt, ey, Moment mal kurz, Pause. Ne? Ist ja alles fein. Man kann, ich sage jetzt mal, sich Daten in Echtzeit anschauen. Was heißt Echtzeit? Also das ist ja immer noch eine Frage. Also bis bei uns auch so eine Information im Gehirn verarbeitet ist, dann ist ja schon längst wieder die eine oder andere Sekunde verstrichen. Und dann gucke ich gegebenenfalls schon wieder auf neue Daten. Also es ist für mich immer die Frage, was ist denn beispielsweise dann der Mehrwert, wenn jetzt FinOps sich wirklich hinstellt. Also der wesentliche Unterschied ist, dass wir viel, dynamischer sind im Sinne des Datenmanagements, dann sage ich immer nochmal, das ist nirgendwo in der ISO-Norm festgelegt, dass man sich dann immer nur einmal im Monat mit seinen Lizenz- oder Subskriptionsbeständen auseinandersetzt oder mit seinen Nutzungen, das kann ich auch, wenn ich das unbedingt will, ne, dann kann ja natürlich die Scanner konfigurieren und weiß der Geier was, ne, dass sie da im Falle eines Falles im Minutentakt scannen. Oder was weiß ich, eben was jede denkbare Änderung dann an irgendeinen zentralen Service zurückmelden, um dann fast schon wirklich eben in Echtzeit auch zu zeigen, dass jetzt mal wieder dieses Produkt gestartet wurde oder der Service, die Software und so weiter. Sehr ja okay. Also man kann viele Dinge, viele Dinge dynamisieren, aber ich stelle jetzt noch mal die Sinnfrage: Welchen Mehrwert hat es? wenn ich in Echtzeit sehe, wie sich Nutzungen in der Cloud verändern. Ich könnte jetzt argumentieren, ja, das kann ich aber im Übrigen auch immer noch für Sachen machen, die on-premise laufen, dass es eigentlich nur dann äh, einen echten Mehrwert hätte, immer kürzere Zyklen zwischen verschiedenen Messzeitpunkten zu haben oder, das, oder sag mal, also, sag mal, immer kürzere Abstände zwischen Messzeitpunkten oder eben kürzere Zyklen. Ja. Wenn ich denn in der Lage bin, dann äh, die Erkenntnis daraus Möglichst auch in der gleichen Geschwindigkeit ja, oder sagen wir in der gleichen Zeitspanne, wie dann eben solche Daten aufgenommen werden, dann auch ähm, ja in irgendwelche Handlungen, Korrekturmaßnahmen umzusetzen. Ja. Ähm, und da muss ich jetzt schon mal sagen, ähm, ich kenne wenige, äh, und jetzt muss man ja schon sagen, also äh, nochmal, wenn ich jetzt überlege, ich als Mensch müsste das jetzt machen, also ich müsste jetzt entweder ähm, in irgendeine Softwareverteilung gehen oder in eine äh, Paketierungslösung und dann sagen, pass auf, irgendwie, äh, oder auf eine Cloud-Administrationsplattform meinetwegen eben äh, von äh, Microsoft, ja, wenn es um die Online-Services geht, wie Exchange Online und so weiter und so fort. Ja, da gibt es ja eben auch letztendlich dann meinen äh, meinen Tenant, über den ich unter anderem eben auch Subskription zuweisen kann und dann kriege ich eben entweder als User ein M365 E3, E5 oder was auch immer und dann kann ich natürlich noch Einzelservices äh, zuweisen etc., dass ich dann sage, okay, ja, dieser User, der hat jetzt eben nicht genutzt und deswegen äh, nehme ich ihm die Subskription weg. Also man merkt schon an dem Beispiel, das ich jetzt gewählt habe, das ist ja nichts, was am Ende äh, in einem Prozess münden wird, äh, wo jetzt irgendwie wirklich im Millisekunden-Takt Subskriptionen zugewiesen oder wieder entzogen werden. Das macht doch kein Unternehmen. ja? Okay, vielleicht ist, jetzt könnte man als Gegenargument bringen und äh, bin ja sozusagen hier der Voice of Reason auch, ja. Ähm, ja, was ist denn aber jetzt mit solchen Sachen wie zum Beispiel eben äh, Workloads, die, ähm, die dann eben auf so einem Hyperscaler laufen, ne? in Azure, Google Cloud und AWS? Okay, fairer Punkt. Also ähm, da, da habe ich natürlich auch meine äh, virtuellen äh, Serverinstanzen, die dort entsprechend laufen, wenn es sich denn um sowas handelt, eben wie Infrastructure as a Service. Und ähm, da könnte ich ja jetzt hingehen und sagen, wenn ich also feststelle, dass ähm, ein Server zu groß dimensioniert ist, ja, was weiß ich, ne? der hat dann eben irgendwie gerade eine, eine, eine Last von nur 20%. Ja? Und ich habe das vielleicht als, als wesentliches Kriterium definiert, um dann in ein anderes Template zu wechseln. Ich meine, so beliebig skalierbar sind dann eben diese Ressourcen auch nicht. Da gibt es immer standardisierte Templates. Dann könnte ich ja theoretisch auch dann auf diese, äh, diese Hyperscaler-Administrations- äh, äh, Oberfläche dann äh, zugreifen und dann sagen, okay, jetzt verschiebe ich dann sozusagen oder ich rekonfiguriere diese, diese virtuelle Maschine und gebe der ein anderes Template. Ja? Und dann im Hintergrund, da muss ich jetzt eigentlich nicht viel machen, das macht dann am Ende eben äh, sozusagen im Hintergrund so ein Approvisionierungsprozess vom Hyperscaler selber. Ja? Ähm, okay, aber selbst dann, es äh, also liegt dann zwischen diesem, ich schaue auf Informationen, ja? real-time, und ich habe es jetzt wirklich im System geändert. Doch auch mindestens Minuten, wenn nicht gar Stunden. Und hier kommt ja noch was ganz anderes zum Tragen. Ähm, typischerweise ja, sind solche Änderungen an solchen Systemen, gerade im Serverumfeld, äh, nichts, was einem einfach mal so umgesetzt werden kann. Ich komme gleich noch zu einer, zu einer Option, wo man das vielleicht beschleunigen könnte. Aber normalerweise sind das alles... Change Requests, ja, da könnte ich jetzt sagen, das ist ein Standard Change, äh, und ein Standard Change, ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es heute nicht unüblich, dass dann in Unternehmen so ein, ein Standard Change ähm, zu bewerten ist, durch, ich sag jetzt mal, ne, Architektur, durch äh, Security, durch äh, IT-Betrieb, durch, im Falle eines Falles eben Compliance, Datenschutz, ja, ähm, Vielleicht sogar in Deutschland noch durch den Betriebsrat, was weiß ich. Ja. Und die müssen alle auch noch am Ende, ich sage jetzt mal, diese Veränderungen bewerten, ihr Feedback dazu geben. Da kann es sein, dass dann irgendeiner ein Bedenken hat. Das wird dann zurückgespielt. Dann muss man erst mal erklären, warum dann dieser dieser Change sinnvoll ist, ja, und dass dann eben vielleicht auch auf dem Weg das Bedenken ausgeräumt werden kann. Ey, das passiert doch nicht im im Echtzeit, ja. Da liegen im Falle eines Falles, ja, also gerade wenn dann noch Betriebsräte mit einzubeziehen sind. Es ist halt nicht ungewöhnlich, dass dann eben so ein, ein IT-Board vom, vom Betriebsrat, ja, dass die sich dann eben auch nur aller Wochen treffen, ja. Und wenn ich bis dahin warten muss, dass ich am Ende eine Freigabe für eine Änderung in der Cloud bekomme, ja, ja, dann aber herzlichen Glückwunsch. Ne? Dann, bis dahin ist vielleicht schon die Welt ganz anders. Ja? Also da ist so viel Wasser bei mir zumindest äh, ne, in Köln den Rhein runtergeflossen. Da kennst du den Rhein nicht wieder. Ne? Also da, da stelle ich nochmal die Frage, wozu braucht es dann also Echtzeitinformationen? Und wenn das eben das einzige Kriterium ist, was dann am Ende den Unterschied ausmachen soll zwischen FinOps und IT Asset Management, dann mache ich da ein extrem dickes Fragezeichen dahinter. Gleichwohl ist das natürlich durchaus spannend, eben möglichst viele Messpunkte zu haben, ja, also historische Messpunkte, um dann auf Basis von diesen Daten, ich sage es mal sowas wie Muster zu erkennen, also darüber dann auch eine Logik laufen zu lassen oder erstmal überhaupt erstmal analysieren und dann eben, sagen wir, irgendwie so ein paar Korrelationen zu erkennen, da muss man aufpassen, dass bis hin vielleicht eben zu einer gewissen Kausalität, das ist ja eigentlich das viel wichtigere, dass man einfach nicht nur sagt, immer wenn dann irgendwo. Ich sage jetzt mal, links was passiert, äh, entsteht rechts irgendwie äh, das und das Ergebnis oder verändert sich, äh, ich sage jetzt mal, die, Ut die Utilization, die Nutzung so oder so. Ne? Also, äh, äh, das ist jetzt erstmal, wenn man so will, erstmal eher so auf dieser Ebene eben Korrelation, ne? also Mustererkennung, wo ich sage, also äh, immer wenn äh, bestimmte Veränderungen eintreten, ergibt sich dann eben ein. Ein konkretes Ergebnis und das könnte ich natürlich dann zumindest mal nutzen, kritisch hinterfragen und könnte das dann eben in eine, ja, ich sage jetzt mal, in eine, eine gewisse Logik überführen, die ich dann anwende, um ähm, zum Beispiel dann eben so eine Art Vorhersage, also so eine Art Forecast zu machen, um zu sagen, naja, wenn ich jetzt weiß, über die letzten ähm, so und so viele Monate haben wir immer äh, gesehen, dass, was weiß ich, zum Monatswechsel gibt es eine Lastspitze, ähm, in, der, äh, in der Mitte des Monats äh, geht die Nutzung massiv zurück und so weiter und so fort, dann könnte ich natürlich jetzt sagen, okay, daraufhin werde ich jetzt einen Prozess etablieren, um entweder, ich sage es mal, das System bis zur, äh, zur erwartenden Lastspitze runter zu konfigurieren oder hoch zu konfigurieren, ja? damit ich eben den Betrieb sicherstelle, aber eben trotzdem die Kosten ähm, in einem vernünftigen Niveau halte. Ja? Okay, aber wir reden dann eben immer noch über einen Change. Und jetzt könnte ich mir natürlich eins überlegen. Ähm, lassen wir mal diese ganzen von mir gerade genannten und teilweise extrem bürokratischen Prozesse in Unternehmen außen vor, weil ich meine, Gott, Softwareentwicklung ist mittlerweile agil und irgendwie ist ja alles agil und FinOps ist agil. Wenn man sich dann mal eben solche Prozesse anschaut, wie solche Änderungen umgesetzt werden, also wenn ich wirklich sage, ich muss da irgendwie ein System hoch und runter skalieren, ein System aktivieren, deaktivieren. Ja, ich meine, im Bereich Softwareentwicklung, da wird ja mal schnell irgendwie eine Maschine hochgefahren, ja alles okay. Oder wenn ich dann natürlich irgendwie ein Dienstleister bin, der dann irgendwie so, so, so einen Workload-Balancer im Hintergrund braucht, um eben sicherzustellen, dass die Service-Level eingehalten werden im Sinne von Verfügbarkeit oder Elastizität eines Systems und deswegen wird mal so ein bisschen mehr Speicher reingepustet und da ein bisschen weniger. Alles fairer Punkt. Ne? Das sind aber eher die Dienstleister, die dann solche Services den Kunden bereitstellen, von denen ich jetzt gerade spreche, die ja dann sich überlegen, äh, brauche ich jetzt noch eben eine virtuelle Maschine oder nicht? Ne? Aber selbst wenn man eben diese Prozesse außen vor lässt, die eben im Sinne der Bürokratie äh, ja jetzt eben äh, bei vielen Unternehmen eigentlich erstmal einzuhalten wären, und wie gesagt, dann rede ich über mindestens Stunden, ja, also ich meine, ich kann jetzt keinen Emergency Change äh, anfordern, den kriege ich normalerweise in 24 Stunden durch, aber das muss wirklich was absolut kritisches sein und nicht sowas wie, ich habe da mal festgestellt, wir können irgendwie 5,50 Euro sparen, wenn ich jetzt die Instanz kleiner mache, ja, dann brauche ich irgendetwas, was ich vor abgestimmt habe, wo man sagt, pass auf, wir dürfen uns innerhalb eines bestimmten Korridors und das hat dann eben Security schon abgenickt, Betrieb abgenickt, äh, der Betriebsrat abgenickt und alle, die irgendwo ja so als eben Stakeholder oder eben ähm, Functional Approver, ja, also die, die eigentlich dann eben die entsprechende äh, Verantwortung oder Rolle innehaben, äh, dort solche Änderungen zu bewerten und eben auch gegebenenfalls äh, abzulehnen oder im besten Falle freizugeben. Ne? Dass ich mit denen schon abgestimmt habe, dass man sich in einem bestimmten Korridor bewegen darf, ja? um eben Dinge... Anzupassen, ne? was weiß ich nochmal, eben ein bisschen mehr CPU, ein bisschen weniger CPU, das System vielleicht ja auch so runterfahren und wieder hochfahren, ähm, den Datenstrom äh, einzugrenzen oder eben wieder ein bisschen breiter zu machen, User zu aktivieren, zu deaktivieren, ja, ja, ich meine, aber ich muss also sehr klar erstmal Spielregeln definieren, in denen sich dann eine solche Veränderung abspielen kann, ja. Und dann, äh, ne, damit das dann eben auch wirklich möglichst effizient funktioniert, bräuchte ich auch noch ein Tool, was mir bei dieser Umsetzung hilft. Weil wenn ich das versuche, jetzt alles dann auch in dieser vielleicht dann etwas stärkeren Dynamik nachzuhalten, ich sehe jetzt beispielsweise, jetzt gibt es eine Lastspitze, jetzt muss ich also sehr schnell reagieren. ja, Ich muss jetzt also, ich glaube, nach unten korrigieren. Das, das, das ist nicht so so kritisch, wäre ja viel schlimmer, wenn jetzt eben festgestellt wird, wir haben uns gerade total optimiert. ja, Die Instanz ist jetzt auf dem kleinsten verfügbaren Template. Peng, ne? Plötzlich geht die Nutzung hoch, warum auch immer. Ja? Und plötzlich ist die Instanz kurz vorm Zusammenbrechen. Also ich muss da jetzt was nachschieben, ich muss was weiß ich auf ein größeres Template wechseln, etc. Ne? Wenn ich dann eben nicht schnell reagiere und durch die ganzen Prozesse durch muss, dann habe ich ein Problem. Also man kann es ja auch zu Tode optimieren. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Egal wie ich es dann halt anstelle, ne? um dynamisch zu sein, bräuchte ich aber auf jeden Fall irgendetwas Technisches, was mir hilft, diese Änderung umzusetzen. Also ich brauche sowas wie ein Tool. Ja. Weil wenn ich, wie gesagt, selbst per Hand mache ja, und ich hätte vorher die Freigabe schon eben mir vorab eingeholt, weil ich mich eben in diesem definierten, vorher geprüften und freigegebenen, mit Blut unterschriebenen Korridor bewege, ja, also in diesem Spielfeld, ja, muss es trotzdem irgendeiner machen. Ja. Und nochmal, so eine Änderung ist eben zwar vielleicht hier und damit ein bisschen Klick und Klick, aber bitte immer dran denken. Das ist trotzdem vielleicht nicht so schnell gemacht, weil ne die Person muss gerade mal zum Mittagessen, ne? ist krank, im Urlaub. Ich meine, noch mal, ich meine am Ende gibt es da jetzt auch nicht gefühlt 100 Leute, die nichts anderes machen, als wie in so einem Leitstand ähm, eben auf die aktuelle Nutzung schauen und dann irgendwie mit viel, viel Clicky-Clicky ähm, jetzt dann eben die Änderung umsetzen. Also nochmal, was brauchst Es braucht ein Tool. Und solche Tools gibt es eigentlich gar nicht so viele. Also ich sag jetzt mal im Bereich ähm, ich sag mal so klassisches SAS- ja, ich sag mal so, eigentlich so echtes Provisionieren in Richtung dann eben ähm, Subskriptionszuweisung gibt es schon, aber das ist mehr so, dass diese Tools heute ähm, aufzeigen, dass da ein Gap ist oder dass da eben eine Unternutzung vorliegt und die Möglichkeit bieten, dann ähm, per Klick oder wie auch immer ähm, diese Änderung umzusetzen. Na, da ist aber noch nicht wirklich so, ich sage jetzt mal so, Mustererkennung schon äh, mit einge eingebracht in diese Lösung, also das, das bewegt sich schon so ein bisschen in diese Richtung, okay, aber da reden wir von Software as a Service, ist vielleicht auch nicht ganz so kritisch, wenn ich mal einem User aus Versehen dann seine Subskription entziehe, der am nächsten Tag äh, versucht, sich dann mit dem System oder mit dem Service zu verbinden und eine Fehlermeldung bekommt, ja, ihr Account wurde deaktiviert, macht halt ein Ticket auf. Äh, ne? Im besten Fall ist das Ding, äh, wenn es vor allen Dingen dann über einen Self-Service-Prozess geregelt ist, äh, innerhalb von einer Stunde wieder verfügbar. Aber es führt trotzdem zu einer Prozessunterbrechung. Also auch nicht gut. Aber nochmal, Software-as-a-Service vielleicht nicht so problematisch, aber im Bereich Server, wo da momentan ja auch fast so mit das meiste Geld reingeht, ne? also wenn man eben wirklich so klassische Infrastructure as a Service äh, Angebote nutzt, ne? also was weiß ich in Azure, ne? ähm, da gibt es nicht so viele Lösungen, die das dann automatisiert umsetzen oder beispielsweise dann in so Hybridstellungen dann Workloads aus der On-Premise-Umgebung, äh, aus dem Data Center dann in Richtung Cloud schieben oder kurzzeitig wieder zurückholen oder in der Cloud halt mal irgendwie sowas wie eben nochmal so, so temporäre äh, Kapazitäten dann aufmachen, um sie dann wieder zurückzubauen, sobald dann eben die Lastspitze abgedeckt ist. Nochmal, so viele Lösungen, die das können, gibt es nicht. Also wie gesagt, mir fällt beispielsweise erstmal in dem Zusammenhang nur die Lösung von IBM ein, Turbonomic, ähm, die da durchaus äh, von Interesse sein könnte. Ja, aber ähm, daneben, da wird es dann, äh, da dann schon spannend, ne? Da ist nicht mehr viel. Also ich weiß, Flexera hatte mal ähm, eine Lösung und ich gehe mal davon aus, die haben das auch jetzt in ihrer in ihrer aktuellen Plattform natürlich irgendwo mit drin, das war Ridescale, aber so im Sinne von Automatisierung ist, ist da nicht äh, so viel vorhanden. Es ist auch extrem schwierig, weil ähm, man redet ja dann über Netzwerksegmente, die ja dann auch innerhalb dieser verschiedenen äh, Hyperscaler-Umgebungen definiert sind und da einfach mal zum Beispiel Instanzen rauszuziehen, woanders hinzuschieben, so in so einem Art Brokerage-Ansatz. Oh, momentan gibt es das Kilo äh, Gigabyte, ja, ähm, billiger bei AWS als bei Azure. Also whoop schieben wir mal kurz unsere ganzen Instanzen darüber. Ne? Also, wie gesagt, auch das ist so ein bisschen Wunschdenken. Da, wie gesagt, die Entwicklung geht in eine Richtung, dass man sowas äh, zukünftig sicherlich technologisch unterstützen kann. So. Das war jetzt viel Text, ich kann ja immer viel reden. Ich möchte es jetzt schon fast schon wieder entschuldigen, aber. Ähm, wir kamen ja über den Umstand nochmal. Finops sagt, ja, oder die die Daseinsberechtigung ähm, so in der Diskussion hat sich für mich dann so angehört wie, ja, die sind halt da, weil die viel dynamischer sind. ja Und dann sage ich, ja, aber die Dynamik ist ja schön, aber was hilft es mir? Wie gesagt, ich mache das mal an so einem Beispiel fest. Ähm, wer auf seine Gesundheit achtet, na, und ähm, bin jetzt auch ähm, über die letzten Monate, äh, ich sage jetzt mal, durch so eine kleine äh, physionomische äh, Veränderung gegangen. ja, Also habe da durchaus ein bisschen Gewicht verloren. Aber ich bin doch auch nicht jede Minute auf der auf der Waage gestanden, um zu sehen, dass ich gerade mal wieder irgendwie gefühlt 15 Kilokalorien verbrannt habe, um dementsprechend jetzt sofort meine Ernährungsweise wieder anzupassen oder eben äh, vielleicht jetzt dann doch irgendwie mal einen Schluck Wasser zu mir zu nehmen. Äh, Nochmal auch, ich messe auch nicht aller, aller Sekunden die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit und dann zu entscheiden, ob ich einen Schirm mitnehme und nicht aus dem Haus gehe. Ja. Ich glaube, wir, wir, wir sind als Menschen manchmal auch irgendwie so natürlich immer an dem, an dem aktuellsten Informationsstand interessiert. Und das ist ja irgendwie das Allerbeste, wenn ich derjenige bin, der immer genau weiß, wie es vor einer Sekunde war. Ist aber auch letztendlich teilweise irreführend. Ich möchte das an so einem Beispiel machen, festmachen. Deswegen auch im Sinne von Dynamik und Echtzeitdaten. Immer mit einem Fragezeichen versehen. Ich bin jetzt nicht gänzlich dagegen, aber schönes Beispiel. Schaut mal lange in eine Lampe und macht eure Augen dann zu. Ihr werdet feststellen, dass ihr immer noch einen roten Fleck seht. Das ist so, wie wir sind als Menschen auch eben teilweise gefangen in der, ähm, in der Situation, dass wir nicht einfach jetzt, ich sage jetzt mal, die Information vor der aktuellsten Information vergessen. Also wenn ich sozusagen auf, äh, selbst auf so ein System eben schaue, was mir dann eben gerade sagt, guck mal, jetzt ist gerade plus eins und guck mal, jetzt ist gerade minus eins, wird in unserem Kopf eine Vermischung stattfinden, sodass eigentlich die aktuellste Information in unserer Entscheidungsfindung gar nicht mehr so einen enormen Stellenwert hat. Ja. Außer ich packe dann natürlich Technologie wieder rein. Also, ich weiß, ich werde jetzt ein bisschen philosophisch und ich möchte das auch entschuldigen. Ja, also, wie gesagt, ich, ich finde FinOps als Ansatz extrem gut. Aber de facto ist es eben, wie dann auch ein Kollege dann in der, äh, in der Konferenzveranstaltung sagt, ist das doch eigentlich IT-Asset-Management für die Cloud. Ähm, und deswegen bin ich auch echt dankbar dafür, dass jetzt äh, bei der nächsten Auflage der ISO 1977 1 dieses Zusammenbringen dieser zwei ähm, Themenbereiche vorangetrieben wird. Das ist echt super wichtig und da äh, freue ich mich auch, dass das dann eben in der Edition 4 dann äh, mit äh, letztendlich aufgenommen wird. Und ich gehe mal davon aus, meine, ob wir das Ding dann irgendwann weiter IT Asset Management nennen oder nicht. Ne? Oder IT, na gut, IT Service Management werden wir es nicht nennen können, da gibt es eine eigene Norm dafür. Ne? Ähm, das kann man sich durchaus nochmal überlegen. Ähm, aber ähm, die beiden Dinge werden und müssen zusammenwachsen, weil eigentlich ist das ähm, für mich das Gleiche. Ja? Ähm, da könnte man nochmal sagen, hier und da gibt es ein paar äh, kleine Unterschiede, ja, aber das ist eben dann im Falle eines Falles auch ähm, einfach nur eine Interpretationsfrage. Wenn man es auf die grundlegenden Prozesse zurückführt, sind IT Asset Management und FinOps, Zwillinge, ja. <lacht> und, äh, dann ist es vielleicht auch echt schwer eigentlich zu sagen, wer wer ist ähm, und ähm, insofern, ähm, ja, bin ich mal ganz gespannt eben dann auch die, ähm, dann hoffentlich baldige äh, Entwurfsversion für die Edition 4 zu sehen. So viel als Zusammenfassung, ja, sorry, wenn das diesmal ein bisschen philosophisch gewesen ist, ähm, aber das mal nur auch so vielleicht als Food for Thought, ähm, also, ja, wer sich mit Phinox auseinandersetzen möchte, der soll das auf jeden Fall tun. Das soll hier kein Bashing sein, im Gegenteil. Ich will nur sagen, wir sollten aufpassen, dass wir immer versuchen, einfach hinter neuen Begrifflichkeiten herzurennen und dann immer zu denken, das ist jetzt deswegen besser, weil Reiter jetzt Twix heißt und sonst ändert sich nichts. Und die letzte Werbung, die ich mal bei Twix gesehen habe, die fand ich auch ganz spannend, wer dieses, zumindest die deutschen Zuhörer kennen gab es eine Werbung, ne? welcher, welcher der beiden Twix-Riegel ist besser, der rechte oder der linke. Und man muss ja eigentlich feststellen, am Ende schmecken beide gleich. Ne? Also <lacht> aus Reiter wird Twix, da gibt es zwei Riegel und beide schmecken gleich. Genau das ist für mich FinOps und IT Asset Management. Also ähm, insofern äh, schöne Grüße noch aus äh, Okayama und äh, ja bis bald zur nächsten Folge auf dem äh, Podcast hier äh, IT Asset Management and More. Bis dahin allen eine schöne Zeit. Ciao.